0: Привет, это Даша Орлова, и я снова увлекаю вас за собой в Бургундию, в коммуну Сент-Обен, что в 20 километрах от Бона. Не спутайте, кстати, с одноименной в жюре, иначе придется сделать крюк почти на час, и ваш любимый бургунский винодел сбежит. Но, несмотря на то, что я, конечно же, как настоящая блондинка, перепутала коммуны и опоздала, Жюльен и Король из Домен-Ди-Рен все-таки меня дождались и даже не очень злились. Пока они делают вино, их дети рисуют на бочках. Именно такая картина открылась мне при встрече с этой семьей. Бочки старого холодного погреба действительно разрисованы цветными мелками. Я позволяю им резвиться с одним условием – обязательно вписать сорты, дату, сразу же уточняет Жюльен. Ребята управляют хозяйством с 2017 года, а основал его Доминик Дирен. Потомственный бочар с детства мечтал о своем вине, и в конце 80-х ему предоставилась такая возможность – наконец был куплен свой виноградник. Доминик одним из первых в этом регионе стал следовать биодинамическим принципам в виноградарстве и виноделии. Но экспериментов для таких людей, как Доминик, никогда не бывает много, поэтому на пенсии он решил рвануть в Чили, передав свое дело Жюльену, верному другу и соратнику. И теперь уже вместе с Король они продолжают развивать винодельню, не забывая про те принципы, которые заложил основатель. Жюльен, расскажите об истории винодельни, каким было хозяйство в то время, когда начинал Доминик, и каким оно предстает перед нами сегодня.
1: Я сам не из Бургундии, а из Аверна. Я приехал к Доминику на стажировку в сентябре 2002 года и остался здесь. У меня не было раньше никакого опыта в органическом вине, но поскольку наш домен небольшой, мы здесь занимаемся всеми вопросами вместе. Таким образом, мне сразу выпал шанс поучаствовать во всех процессах вместе с Домиником, начиная с виноградарства, заканчивая дистрибьюцией. К тому же у нас сложились прекрасные отношения с Домиником, это поспособствовало тому, что я остался здесь надолго. Сам Думен имеет свои традиции и развивался всегда хорошо, но была только одна проблема – это как раз-таки дистрибьюция и развитие импорта, и для этой задачи к нам присоединилась в какой-то момент. Король «Уже в 2007 году я начал делать вино самостоятельно. Были разные периоды. Например, ближе к 2016 году начались климатические проблемы. Заморозки стало сложно. Плюс Доминику было уже 72 года. Именно в это время он решил уйти на пенсию. И так как домен некому было передать, а мы с «Король» уже работали здесь почти 20 лет, вариант передать дело нам был очевидным». Да, мы были наемными служащими, но так вжились за это время во все процессы, что даже не могли себе представить, что эта жизнь может остановиться. Так для нас начался новый интересный период в жизни, потому что речь шла уже не просто о производстве, но и о всех его стадиях – от банковской до тонкости содержания терруара. Обычно домены передаются из поколения в поколение. Очень редко они переходят в руки наемным работникам, поэтому наша история, можно сказать, уникальна.
0: А вы когда-нибудь чувствовали себя чужаками здесь? Из-за того, что получили домен не по наследству, а вот таким необычным путем.
1: Но, 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 не, никогда так себя не чувствовали, потому что все-таки мы больше 20 лет здесь живем и работаем. Но, конечно, это иной путь, нетрадиционный, потому что 95% жителей нашей деревни здесь родились, выросли, все друг друга знают, но, несмотря на это, мы никогда не чувствовали себя здесь чужими. Но и не забывайте, что наш домен, пользуются спросом, и у нас хорошие результаты. И именно мы стояли у истоков нового развития. И думаю, это вызывает уважение у наших соседей.
0: Известно, что на Доминика большое влияние оказала философия Марии Тун. А можете рассказать нашим слушателям про эти принципы подробнее, про эти идеи, которые однажды изменили его представление о
1: виноделии? Раньше Доминик работал в обычных доменах, которые использовали химию. И со временем, конечно, он озаботился вопросами других подходов в виноделии. А Тун он встретил на одной конференции в городе Труа. Видимо, тогда и произошло окончательное прозрение. Он понял, что нельзя рассматривать отдельно лазу и домен. Это экосистема, которая взаимосвязана. Насекомые, вода – все это меняет химический состав почвы и образует постоянно меняющуюся систему. Мы все ходим под солнцем, и законы небесных тел также влияют на все живое на Земле. Надо принимать во внимание все эти факторы и с уважением относиться ко всему живому, что нас окружает. Мы используем биодинамику в своей работе очень просто, мы не пытаемся ее усложнять.
0: Что вы имеете в виду, когда говорите об упрощении?
1: Мы придерживаемся идеи принципов Штайнера – Определенное удобрение, динамизация, активация почвы и биодинамический календарь, который помогает нам проводить ту или иную работу на винограднике в лучшее для этого время. Мы следуем этим простым правилам и не ищем чего-то нового, не экспериментируем с этим. А еще с нами работает много людей. Нам важно создавать и сохранять доброжелательную рабочую атмосферу. Сейчас у нас много идей по организации наделов, к этому вопросу мы тоже подходим биодинамически.
0: Правильно ли я поняла, что отношения между членами команды вы рассматриваете как часть этой философии?
1: Oui, partie... Биодинамика – это все, что нас окружает, конечно.
0: Вы сказали, что будете что-то менять на винодельне. Мне кажется, это будет очень любопытная информация для всех поклонников вашего вина.
1: У нас есть разные парсели. И те, которые на склонах, хорошо вписываются в общую экосистему. Но у нас также есть наделы, которые находятся просто в полях, и они ничем не окружены. Поэтому для них эту экосистему нужно воссоздать, посадить деревья, кустарники. Это большая работа, но это важно, чтобы все эти участники были в общем, я бы даже назвал это, может быть, странно на первый взгляд, но именно эмоциональном состоянии региона.
0: Все-таки, как вы думаете, в чем уникальная особенность вашего терруара?
1: Действительно. Бургунское вино уникально, и уникальность его объясняется почвенными особенностями региона. Здесь много глины, кальция. Наша местность находится недалеко от большой реки Соммы. Дальше на юг уже слишком жарко, а вот у нас получился умеренный микроклимат. Такое совпадение. Бог дал нам именно эту землю. В 2018 и в 2022 годах, когда была засуха, у нас все равно выпадало необходимое количество осадков. Нельзя также забывать, что в Бургундии вино – это традиция монахов, и благодаря их кропотливой научной, в том числе работе по классификации вин, сегодня наши вина дают фору многим другим.
0: А Великая Бургундия сегодня испытывает какие-то глобальные проблемы, которые могут изменить ход истории.
1: Всегда и везде существовали вызовы на которые приходится отвечать. И, конечно, мы все время адаптируемся к этому. Сейчас климат – наш главный вызов. Эволюция климата, под которую мы подстраиваемся, более чем заметно потому что раньше основной идеей было собрать виноград как можно позже, чтобы ягода была спелой, но за 20 лет этот период сбора урожая сдвинулся на месяц. Это только у нас, а у старожил региона – на два. Но надо сказать, что у нас в Бургундии лоза стойкая. Мы знали и засуху, и другие беды, и лоза реагировала всегда хорошо. У нас все еще есть запас, место для маневра по сравнению с нашими коллегами из Лангедока, где теплое время года уже сильно влияет на ту же самую лозу, что и у нас она изнашивается. Есть и другие проблемы. Весенние заморозки, например, существовали всегда – Но сейчас это очень стрессовая ситуация, потому что само растение просыпается раньше и на момент заморозков уже оживает. Это каждый раз тревожно. Выживет ли оно или нет? Заморозки опаснее засухи.
0: И как вы решаете эту проблему?
1: Волшебного средства нет. Каждый раз это разные способы кто-то делает обрезку, мы к этому относимся скептически. Можно работать с почвой, чтобы она была более рыхлой, чтобы в ней было больше воздуха.
0: Возвращаясь к биодинамике, правда ли, что это позволяет винограднику сохраняться дольше и быть более здоровым? Многие виноделы говорят, что вовсе перестали использовать, например, кислоту, как только перешли на биодинамические принципы.
1: Да, конечно. Если мы придерживаемся принципов биодинамики, мы А приори верим в то, что это улучшает вино. А вино начинается с лозы. Чем здоровее виноград, чем правильнее среда, в которой он растет, тем лучше.
0: Кто-то сказал, хорошее вино звучит так, ничего не добавить и ничего не убавить. А что для вас хорошее вино?
1: Отличная фраза, очень правильная. Мы во Франции еще часто говорим другую фразу – Лучше – враг хорошего. И мы это видим на практике, особенно, когда вино уже в погребе. Для того, чтобы делать хорошее вино, достаточно иметь хороший виноград. Для нас это главное.
0: Какое ваше вино вызывает у вас особенную гордость и особенные чувства?
1: У нас есть и те, которые мы не советуем пробовать. Король очень нравится меркури Планшусе. План-Шоссе», Красное вино, которое очень подходит для дам, а я предпочитаю вина «Вест Во». Именно они вызывают у меня всегда совершенно незабываемые эмоции.
0: Вы знаете, сорт «Альготе», с которым вы часто работаете, сейчас очень популярен в России – Какие вы видите перспективы этого сорта в Бургундии и за ее
1: пределами? Мой любимый сорт винограда. Олиготе известен тем, что он не кислый, и из него не делают крепкие вина. Когда становится жарко, почва теряет кислоту, и это классно влияет на вкусовые качества олигате. Он становится просто совершенным. Я обожаю этот сорт. Олигате может быть очень разным. Он адаптируется, он очень продуктивный. Мы собираем из него много урожая. Это отличная база для игристых вин. Те лозы, которые на более высоких холмах дают необыкновенные, прямо золотые ягоды. Это совершенно другой вкус. Есть более сложные вина. Все зависит от того, где он растет. Например, у нас был один выпуск лимитированного олиготе, который мы собрали на месяц позже, чем остальные. И поэтому в нем больше крепости. Это вино примерно 14 градусов, плюс мы его выдерживаем 4 года в бочке. Выдержка, плюс крепость, плюс поздний урожай – это будет что-то очень интересное.
0: Говорят, биодинамисты разговаривают со своим виноградом,
1: это правда? С моим Наверняка кто-то разговаривает. Есть разные виноделы, есть те, кто полностью уходит с головой в эту философию, я все-таки не такой. Я подхожу к этому более прагматично. Конечно, та экосистема, в которой создается вино и те эмоции, которые дарит природа, это важно. Я разделяю эти принципы, но я не такой романтик, как вы думаете. Наверное, нет, я не такой.
0: Какие вина вы любите еще, помимо, конечно же, ваших?
1: (соценно) (соценно) Все пью. Мы пьем другие вина и постоянно открываем для себя новые, обмениваемся винами на выставках. У нас есть группа из 12 друзей. Каждый покупает ящик вина. Потом мы меняемся бутылками, и у каждого оказывается в руках что-то совершенно новое. Мы пили вино из Австралии, Грузии, Чили, Калифорнии. Русион очень любим. Луару.
0: А из России что-нибудь пробовали?
1: Владимир Басов, наш партнер в Москве. Когда мы были у него, давал попробовать некоторые вина. Это было интересно. С удовольствием попробую еще раз.
0: Этот вопрос традиционный в нашем подкасте, но я впервые, кстати, его задам виноделу из Бургундии. Вспомните вино, которое заставило вас
1: плакать. Сложно выбрать одно – Каждое вино на разных этапах жизни оставило свой след. Сейчас даже есть некоторые вина, которые я уже не пью, но они сформировали меня таким, какой я есть. Я думаю о них всегда с нежностью. Раньше я жил и работал в Бонне, и там даже не сколько вина, сколько именно апеллясьоны поражали мое воображение. Когда я впервые побывал у Доминика, вино, которое оказало на меня большое впечатление тогда – это, конечно, помар 2001 года.
0: Ну и все-таки, где же сейчас неуловимый Доминик?
1: Доминик всегда был авантюристом, любителем приключений. Сам факт, что в 87 году, когда он разработал свой план и начал делать органические вина, удивил всех. Он был пионером тогда в этом. После уже никого не удивляли его неординарные решения. Он любит приключения. В Чили, где он долгое время работал после ухода с нашей винодельни, он не вернулся. После ковида туда было сложно попасть. Доминик может быть везде. Сегодня в Италии, завтра еще где-то. Кстати, он был здесь буквально за час до нашего интервью. Никто не знает, куда приведет нас наша любовь к вину.
0: Вы слушали специальный выпуск подкаста «Винодевы». За встречу с Жюльеном и Король я благодарю Владимира Басова. А за голос «Винодела» в русской версии эпизода – Александра Абрахимова. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Винодевы», чтобы участвовать в розыгрышах вина и не пропускать обновления.